0: Jakobus 2, Vers 22, hier steht nicht, du bist mein geliebtes Kind, du bist Wunderfolger, hier steht was anderes. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Oh, das ist Arbeit, ha? Huh? Und Jesus, so bitte ich dich heute Morgen, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns sagen möchtest, dass du uns Mut schenkst, Dinge zu verändern in unserem Leben, wo wir festgefahren sind, wo wir nicht weiter kommen, da brauchen wir deine Kraft, deine Macht, deine Freiheit und ich bitte dich, dass das heute Abend in jedem einzelnen Leben passieren wird, auch in meinem. Amen. Amen. Du hast es so schön angedeutet, ich war mal Flugbegleiterin, ich wurde das habe ich eigentlich verdrängt, gell? Aber gut, zurück zur alten Zeit. Ich wurde bekannt als die singende Flugbegleiterin. Also ich war eine von diesen hier. Guten Tag, meine Damen und Herren, Flugkapitän Hofer und seine Besatzung heißen sie. Herzlich willkommen an Bord unserer Maschine nach Palma. Genau, ihr kennt das. Und ich habe es geliebt, im Flugzeug, wenn ich so vorne stand und eben Flug nach Palma. dann stehst du vorne und sagst, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf diesem Flug nach München. Und alle so, ich bin im falschen Flugzeug, raus. Du hast schon gesehen, wie sie alle die Handys zücken und Mama. Und ich habe das echt immer genossen, so zwei, drei Minuten. Das ist total mies, wenn du vorne stehst. Bis du ihnen die Wahrheit sagst. Aber wie oft ist es im Leben so? dass man dir Dinge einredet oder dass Dinge passieren. Momente, in denen du so verletzt worden bist, dass du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr an das Ziel, an das du eigentlich kommen wolltest. Vielleicht wolltest du heiraten, aber es hat nie mit dieser Beziehung geklappt. Und die Leute sagen, ja, jetzt bist du aber echt alt geworden. Gell? Bist auch nicht mal gebärfähig. So Sätze höre ich auch schon. <lacht> oder ganz andere Verletzungen. Und, und du bist jetzt einer von diesen verwirrten Mitten, in dieser Maschine und denkst, ah! aber denk doch mal logisch. Ich kann da labern, was ich will, mit dem Mikrofon in der Hand. Am Steuer sitzt immer noch jemand anderes. Und er hält den Plan für dein Leben sowas von sicher in seiner Hand. Und da kann es mal turbulent werden. Wenn du auf sein Wort, seine Durchsage nicht nur hörst, sondern danach handelst, dann passiert das unmögliche wenn du dein möglichstes tust wird jesus immer das unmögliche vollbringen das du brauchst in deiner situation und deswegen lass dich nicht verunsichern heute morgen wird es turbulent garantiert wir sprechen ja von meinem leben mein vater nennt mich die heilige katastrophe ich bin so ich bin auch so die tollpatschige und so mir passieren so dumme dinge euch auch ich habe mal im Gefängnis gesungen, also, also als Gast. Ich darf mit der DFB-Stiftung da immer wieder hin. Und ich war so nervös das erste Mal. Ja? Gehe dann auf die Bühne und sage, äh, äh, steht doch mal alle auf. Ihr seid hier lang genug gesessen. Ah, ja, das bin ich. Also es kann heute Morgen turbulent werden. Schnallt euch an. Und ich glaube allein, das schnallt euch an, sollte in der Bibel stehen. (lacht) Weil das ist im Flugzeug auch so. Wenn es turbulent wird, kommt die Durchsage aus dem Cockpit. Anschnallen, ja? Ich kann die Ansage nicht mehr. Die klang auch immer so gut. Egal, schnallt euch an, es wird gefährlich. (lacht) Aber wieso sagt Gott das, schnall dich an? Weil er will, dass du sicher bist. Auch wenn die Stürme toben, auch wenn alles um dich verrückt aussieht, hat er das Steuer in seiner Hand. Und er weiß genau, wie er dich ins Ziel bringt. Auch wenn das Leben erst anders aussieht. Und bei mir sah es erst anders aus. Ich war sweet 13, 13. Und ich hatte alles im Griff. Die Jungs sowieso. Ähm <lacht> und im Handball war ich äh, sehr erfolgreich. Habe mich auch darüber definiert. Und eines Tages im Training war da mein absoluter Traum, Mann. Ihr wisst schon. Also die Frauen werden mich verstehen. Ich war 13. Und ich wusste, ich hatte einen Plan, ich hatte einen Plan, den und keinen anderen und so. Und dann kam er tatsächlich nach dem Training auf mich zumut das erste Mal überhaupt und sagte, Deborah, du kannst ja echt gut spielen. Und ich so, "Ja, yeah. ich habe schon unsere so gemeinsame Villa vor Augen gehabt, unsere Zukunft, geplant, bis ins Detail, du musst nur noch unterschreiben. Hey, du spielst so gut Handball, Deborah, ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Worte haben Macht und so, gell? Steht ja auch da irgendwo in der Bibel? Diese Worte hatten so viel Macht über mein Leben, dass ich angefangen habe, der Lüge zu glauben. Ich habe mich entschieden, der Lüge zu glauben. Heute bin ich ein bisschen reifer und weiß, dass das nicht einfach so passiert ist. Du hast auch immer die Wahl, ob du Lügen in dein Leben lässt oder nicht. Um so weit zu kommen, musst du echt ein bisschen den Kopf da in die Bibel vergraben, um in diesem Moment zu wissen, was die Wahrheit und was die Lüge ist. Du hast immer die Wahl, dich in das Licht der Wahrheit Gottes zu stellen oder und wir tendieren leider rein menschlich zu diesem, aber ich bin doch nichts wert und ich kann nichts und wir saugen doch solche Sätze auf und verbuddeln uns da im Selbstmitleid, wo Gott eigentlich daneben sein Licht strahlen lässt und sagt, habe ich dir nicht schon tausendfachs Gegenteil erzählt? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch... Es ist doch eigentlich so leicht. Aber wir entscheiden uns für Stunden von Netflix. Ihr nicht, oder? Geht, jetzt sind so die Jüngeren da, jetzt darf ich das schon noch mal fragen. <lacht> Wer hat The Crown schon gesehen? The Crown. Hey, was ist mit... Gibt es in allen kein Netflix? Ihr seid alle immer in der Bibel und so, gell? Ihr seid immer im lesen Na, ich ich würde euch den echt empfehlen, hey, ich wusste gar nicht, dass die Queen Elizabeth Billy Graham bei sich zu Hause hatte. Ihr kennt alle Billy Graham nicht mehr, gell? Ihr seid jünger als ich. Doch, hey, und sie hatte mega Fragen zum Thema Vergebung. Echt, das ist so spannend, also ich mache Werbung. Also eigentlich wollte ich sagen, ihr sollt kein Netflix schauen. Ich muss hier aufhören, ich (lacht) habe mich verrannt. Nein, wir sind in dieser Situation, in der er diese Lüge über mich ausgesprochen hat und ich habe mich entschieden, ihr zu glauben. Was ist passiert? Die Lüge macht nie was Gutes mit deinem Leben. Der Teufel kommt, um zu stehlen, um zu vernichten, zu zerstören. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und nicht nur Leben, sondern in aller Fülle. So viel mehr als nur Leben. Gib dich nicht zufrieden mit ein bisschen Leben. Ich weiß, um dahin zu kommen, muss noch viel passieren. Aber da landen wir heute. Wir werden landen, ich verspreche es euch. Ich habe gehört, um 15 Uhr soll ich aufhören. <lacht> ich sehe nur deinen Blick hier, er passt. Okay, Mundwinkel, so Ich habe in kürzester Zeit fast 30 Kilo abgenommen, weil ich dieser Lüge geglaubt habe. Es sind furchtbare Monate, Jahre gewesen. Ich habe meine Haare büschelweise verloren. Heute Morgen hatte ich auch schon das Gefühl, das passiert. Schaut mal, ich weiß nicht, was heute... Ich habe Haar aus... Schaut mal, die ganze Bühne ist voller Haare von mir. Okay. Ich habe meine Tage nicht mehr bekommen, was für mich besonders schlimm war, weil ich mir immer eine Großfamilie gewünscht habe. Und jetzt hat der Arzt zu mir gesagt, du wirst nie wieder Kinder haben können. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon so krank und so auf der Suche nach Liebe, geliebt werden, gesehen werden, dass mir das egal war. Ich bin morgens aufgewacht, konnte mein linkes Bein nicht mehr bewegen. Mein Körper war dabei, auszusterben. Und als wir irgendwann beim Arzt waren, meine Mutter und ich, schon wieder, durfte ich nicht mehr mit ins Sprechzimmer. Aber ich hörte ihn trotzdem, wie zu meiner Mutter sagte, Frau Rosenkranz, aus medizinischer Sicht können wir nichts mehr für ihre Tochter tun. Ihre Tochter wird in den kommenden drei bis vier Wochen sterben. Das ist nicht das, was du mit 17, war ich zu dem Zeitpunkt dann, mit 17 hören möchtest. Und als ich eines Nachts um zwei Uhr morgens von einem Konzert kam, kurz nach diesem Moment, wollte ich mich im Schlafzimmer meiner Eltern vorbeischleichen als ich lautes Weinen aus diesem Zimmer kommen höre. Ich gehe näher an die Tür und da höre ich meine Mutter sagen, wir können ja schon den Sarg für Deborah bestellen. Deborah wird ja eh sterben. Aber, aber in dem Moment hat mein Vater geantwortet und die Stimme höre ich bis heute noch in meinem Ohr. Nein, wir werden für unsere Tochter beten und unsere Tochter wird leben. Und dann haben sie angefangen, in diesem Schlafzimmer zu Gott zu schreien, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ich bin Pastorentochter, Weil es wahrscheinlich das ehrlichste Gebet war, das ich je gehört habe. Es war ein Gebet voller Schmerz, voller Leid und Verzweiflung. Aber gleichzeitig ein Gebet voller Hoffnung, Vertrauen und Glauben, dass Gott kann. Und diese Ehrlichkeit war mehr, als mir jeder je entgegengebracht hatte. Und Ich hatte die Stimme vom Arzt noch im Ohr, sie wird ja eh sterben. Meine eigene Stimme, die gesagt hat, du bist selber schuld. Und dann da drin weinende Eltern, denen du am Nachmittag noch die Tür ins Gesicht geknallt hast mit den Worten, ich hasse euch, lasst mich endlich in Ruhe. Die trotzdem zu Gott schreien und trotzdem glauben, inmitten dieser krassen Turbulenzen wo das opfer gar nicht wirklich wollte in diesem moment haben wir das lied eingebetet da ich ende heute alles in diesem moment habe ich gespürt dass es nur eines gibt was mich hier rausholen kann und das ist erstmal nicht der beste ernährungsplan das ist nicht ja jetzt bringen wir ihr bei zu essen das ist natürlich sehr wichtig aber es musste im kern was passieren Im Kern musste passieren, dass ich sage, okay, Deborah, du hast Mist gebaut. Du hast richtig Mist gebaut. Es ist egoistisch, magersüchtig zu werden. Mein ganzes Leben hat sich nur noch um mich selbst gedreht. Das Leben der ganzen Familie hat sich um mich gedreht. Nur weil ich dünn sein wollte. Aber eigentlich wollte ich geliebt werden. Und ich musste lernen, hier loszulassen. ich freue mich, dass du das Lied hast, ein Gebet, kannst gern laufen lassen. Vielleicht schon in diesem Moment, während du das hörst. Erinnere dich an die Kraft Jesu, was ein Gebet bewirken kann. In deinem Leben, wo du denkst, ich weiß nicht mehr weiter. Es gibt doch keinen Ausweg. Ein Gebet, es kann dich heute Morgen befreien. Gebet. Jetzt würde ich am liebsten sagen, jetzt beten wir alle und gehen nach Hause. Ein Gebet kann so viel. Und ich möchte dich ermutigen, weiter dran zu bleiben. Es war gar nicht der Plan, dich heute damit zu ermutigen, aber wenn Gott so Dinge tut, hat das das meisten Grund. Diese Frau am Büchertisch da hinten, die sich meine Mutter nennt, (lacht) sie, (lacht) ja, auch ein Wunder, sie hat mich irgendwann ermahnt und gesagt, weißt du, du hüpfst da vorne rum wie so ein Gummiball und sagst, ja, meine Eltern haben kurz gebetet, dann warst du geheilt, wunderbar. (lacht) Weißt du eigentlich, wie viele Nächte, wie viele Monate, Jahre, wie jede Nacht, Wachlagen und für dich gebetet haben, ohne zu wissen. Er wusste ja nicht, dass du irgendwann, Dankeschön, hier vorbeilaufen würdest, das Horn hören würdest. Aber ich ermutige dich, diese Botschaft heute Morgen nicht nur zu hören, sondern danach zu handeln und treu zu beten, zu vertrauen, egal wie lange es geht, bis du dein Wunder siehst. Manche Flüge gehen länger, Wenn ich nach München fliege, ist es ein Katzensprung. Wenn ich nach Australien fliege, oh, meine Nerven. Aber das Ziel ist auch schöner. Und ich ermutige dich, je länger es geht, desto schöner wird's, Weil du so verändert wirst in dieser Turbulenz. Weil du so sehr Gott erleben darfst, wie manch anderer vielleicht eben nicht, der nicht so viel Schweres durchmacht. Wieso stresst mich Corona nicht so sehr? Ich bin Künstlerin, ich lebe davon, ich sollte heulen und durchdrehen. Ich hoffe es nicht, <lacht> weil ich weiß, weil ich den kenne, der mich aus der Magersucht befreit hat, aus der Bulimie. Wir haben gar nicht so viel Zeit für all meine Katastrophen im Leben. Und es ging ja weiter. Ich wurde danach Bulimiekrank. Wir sind umgezogen. Jeder dachte, Deborah ist geheilt, sie hat ja 30 Kilo zugenommen. Ein Gebet hat sie befreit. Die ganze Wahrheit dahinter ist natürlich nicht so schön. Weil Deborah immer noch nicht wusste, immer noch nicht nach dem gehandelt hat, was hier steht. Als ich in eine neue Klasse kam, weil wir umgezogen sind und ich plötzlich wieder die Fette war und zwölf von zwanzig Mädchen aus meiner Klasse bulimikrank waren, also sich alles wieder ausgekotzt haben nach dem Essen, um schlank zu bleiben. Wisst dir Worte haben ihr Macht, haben wir darüber gesprochen, wenn du jeden Tag damit konfrontiert wirst in der Schule, hey, was machst du, wenn du das Gefühl hast, es ist noch was im Bauch, steckst du auch die Zahnbürste noch hinterher. Das war Standard. Und als dann die coolste und schönste der Klasse mir ihre Designer-Jeans in die Hand gedrückt hat mit den Worten, die kannst du haben, die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst, dann war es wieder um Deborah geschehen. Dann ist sie nach Hause und dachte sich, ja, dann kann ich das mit dem Kotzen auch anfangen. Und das habe ich gemacht, bis zu 18 Mal am Tag. Weil wenn du erbrichst, dann ist der Magen leer. Und dann hast du Hunger und das Ganze fängt von vorne an und es ist ein Versteckspiel vor der Familie. Weil Sonntagmorgen, du bist hier in einer neuen Gemeinde und alle lieben dich ja, weil du die Tochter vom Pastor bist und du bist im Worship-Team und was, du warst mal magersüchtig und Jesus hat dich geheilt, krass. Und ich so, ja, wir sind so. Und zwei Stunden später hing ich zu Hause über der Schüssel und habe das Mittagessen ausgekotzt. Und es war in genau so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie kannst du das vor Gott auch verantworten? Was denkt er über dich? Und Gott sei Dank habe ich mich in dem Moment entschieden. Nicht als es mir gut ging, gell? Er war zum Kotzen zumute. Er musste sein, sorry, der war so Steilvorlage. <lacht> Ich muss das jetzt, sorry, meine Gedanken sind wieder, die Stunde Schlaf, aber manchmal, wenn ich auf Tour bin und mein Bruder dabei ist zum Beispiel, wir essen ja oft auch mit den Pastoren zusammen und dann nach dem Essen stehe ich auf und gehe aufs Klo und mein Bruder schaut mich in an und sagt, "Gell, du musst wieder, ja. Ja, ist okay, ich, ich lenk sie ab und der, man kann das ernst und dann gehen sie alle zu ihm und sagen, ja, hat sie immer noch Schwierigkeiten? Ja, so, ja ihr müsst echt beten. Und es macht so Spaß, das zu bringen. Naja, egal. Es ist schön, frei zu sein. Es ist schön, frei zu sein. Und ich muss es nochmal erzählen, ich war vor gefühlten zehn Jahren schon mal hier in den Räumlichkeiten und da war ein Mädchen, magersüchtiges Mädchen, mit der ich nach dem Gottesdienst hier hinter der Tür gebetet habe. Und die ist komplett geheilt worden. Und, und ist jetzt verheiratet und glaubt, hat Kinder. Also ist echt cool. Also du weißt nicht, was heute bei dir passieren kann. Yeah, yeah. Okay, solange wer im Cockpit sitzt. Was? Was? Der Herbert? Nee, wir arbeiten noch dran. Wir arbeiten noch dran. Bis zum Schluss wisst ihr das. Und so war ich an diesem Sonntag im Badezimmer vor der Kloschüssel und ich dachte mir, ich will das ja gar nicht. Und wieso bin ich eigentlich aus der Magersucht da jetzt rein? Was ist schiefgelaufen bei dir? Und da, da habe ich verstanden, was schiefgelaufen war. Ich hatte keine Beziehung zu diesem Jesus. Absolut keine. Ich fand es toll, das Zeugnis zu geben, dass meine Eltern für mich gebetet haben und ich wurde geheilt. Aber ich selbst habe mich doch nicht einmal bei ihm gemeldet. Wieso? Nicht, weil ich es nicht wollte. Weil ich mir nicht vergeben habe. Ich wusste doch, was ich tue, ist falsch. Also war die logische Schlussfolgerung, dass Gott mich nicht leiten kann. Wie soll er mir was vergeben können, was ich bewusst getan habe? Ich stecke mir doch bewusst jeden Tag einen Finger in den Hals. was kann er nicht vergeben. Und somit hat der Teufel gesiegt. Der kommt, um zu stehlen und zu zerstören und zu vernichten. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Nicht nur Leben, sondern Leben in Fülle. Das heißt nicht mal nur normales Leben, gell? Das versteht ihr schon richtig. Er will dir mehr geben, ein Leben in Fülle. Und wir bleiben hier stehen bei, ja, ich habe halt versagt, mir kann er nicht vergeben, aber ich predige Vergebung, weil für andere gilt es, nur für mich nicht. Ich stand auf der Bühne im Worship, habe das gesungen und ich gebe es gerne weiter, weil Jesus so gut ist, aber für mich doch nicht. Das habe ich nicht verdient. Nö, nee, hast du nicht. Aber hinter mir ist etwas, das als Zeichen für das steht, dass dir alles vergeben werden kann, auch wenn du es nicht verdient hast. Und ich musste raus aus diesem Stolz, weil irgendwo ist es auch Stolz. Und ich musste auf die Knie fallen und wirklich, ich habe das vor dem Klo gemacht. Das ist nicht gerade der richtige Ort für die Anbetung, was? Aber jedes Mal, eben du sagst, doch, gell, doch. Jedes Mal, nachdem ich gekotzt habe, jedes Mal, das war bis zu 18 Mal am Tag, bin ich dort auf den Knien geblieben und habe gesagt, Gott, ich schaff's nicht. Aber du, ich brauche dich, vergib mir, jedes Mal wieder, vergib mir, hol mich hier raus. Ich habe angefangen, mich im Wort zu vergraben, auch wenn ich es nicht wollte, weil echt Netflix macht mehr Spaß. ist immer das Gleiche, gell? aber die wahrheit wenn du sie erkennen willst musst du sie auch lesen und die wahrheit ist hier die wahrheit die dich frei machen wird und gott hat mich stück für stück daraus geholt auch das war nicht von heute auf morgen es war ein prozess aber in diesem prozess ich finde prozesse schön da wächst man da wird man stärker ja man fällt man fällt Du sagst, ich würde gern. Du sagst sing. Heute mache ich alles anders. Ich fühle mich so wohl, glaube ich. Deswegen. Ich fühle mich wie zu Hause. Man fällt, aber da ist Gott da. Baum wir das gerade ein. Das ist doch super, weil er dich liebt. Gerade wenn du fällst, weil er dich liebt, ist er gerade dann auch da. Und das will er dir heute Morgen zusprechen, wenn du dich gerade so fühlst, als würde dein Flugzeug abstürzen. Er ist es, der es hält. Darf ich dich sagen hören? Ja, ich glaube. Fühlt sich gut an, ja? Ja, ich glaube, was du über mich sagst. Wow. Wenn man diese Message checkt, wird man heil. Wirklich. Es ist einfach so. Ich muss muss jetzt überspringen. Deswegen habe ich ganz viele Bücher geschrieben, weil das Leben, meine Katastrophe, meine Katastrophe ist so endlos dass ich hier noch bis heute Abend sitzen könnte. Aber ich kann euch eins sagen, Gott hat mich nicht nur heil gemacht. Ich war essen in Frankreich und dann kam die Kellnerin mit der Rechnung und meinte, darf ich das jetzt so sagen? Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so viel essen kann wie sie. Dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt. Also ich liebe das Essen, ich liebe es. Aber nicht nur das hat Gott mir zurückgeschenkt auch körperlich, hatte mich komplett wiederhergestellt. Ich sage euch, Gott macht keine halben Sachen. Ich könnte eine Fußballmannschaft auf die Welt setzen, aber irgendwie brauchst da, glaube ich, einen Mann zu, hat man mir gesagt. <lacht> aber auch die Organe, die betroffen waren, nichts ist davon mehr zu erkennen. Sogar die Zähne, ich sollte ganz kaputte Zähne vom Erbrechen haben. Gott ist echt gut. Ja, und als ich davon frei werden durfte, hat sich mein Leben so verändert. Ich, ich bin so gesegnet worden, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich bin erfolgreich und reich geworden, Probleme kenne ich nicht mehr, jeder Tag hält so viel Wunder für mich bereit und ähm, ihr schluckt es alle, gell? Das ist voll gut, ich könnte euch alles erzählen, prüft. <lacht> Nein, kurz drauf bin ich vergewaltigt worden. Ich habe euch gesagt, ihr müsst euch anschnallen. Gerade da, als ich angefangen habe, mich in meinem Körper wieder wohlzufühlen, war ich mit einem Mann zusammen, der nur ein Ziel hatte, nämlich genau das zu zerstören. Und meine Familie hatte das vor mir erkannt und ich wollte nicht hören. Und es ging nicht lange, bis er mir K.O.-Tropfen in meinen Drink gekippt hat. Und ich habe keine Erinnerung an nichts bis auf den Moment, als ich wieder zu mir kam. In seiner Wohnung, er war gerade da eingezogen und es lag nur eine Matratze auf dem Boden. Ja, die jetzt voller Blut war. Das ist so der Moment, in dem du denkst, das war's mit deinem Leben. Auf die Bühne brauchst du auch nie wieder, du bist für immer ruiniert. Diese Scham ist nicht in Wort zu fassen. Ich finde, das Wort Scham ist viel zu bedeutungslos. Ich bin nicht nach Hause. Wegen dieser Scham habe mich zwei Wochen bei einer eher schlechten Freundin versteckt, weil es ist so lustig, wenn es einem schlecht geht. Ich dachte ja, es ist meine Schuld. Ich habe es doch provoziert. Das kennen viele Missbrauchsopfer. Dann verzieht man sich, dann sucht man auch eher schlechte ich habe leider viele junge Frauen, die mir schreiben, die missbraucht worden sind und dann passiert es ihnen immer wieder, weil du anfängst, das, das klingt blöd, gell, aber du ziehst es an. Du siehst aus wie ein Opfer, du, hast, du bist tot innerlich. Außer Jesus kommt mit seiner Fülle, das muss ich jetzt schon kurz vorweg geben, mitgeben. Aber in dem Moment ging es mir nicht so. Stundenlang stand ich unter dieser Dusche und der Dreck wollte nicht von mir. Und dann war zwei Wochen später Ostern, und ich bin Pastorentochter, ich musste in Gottesdienst. Das war echt blöd. Ich habe mich in der letzten Reihe verkrochen und ich möchte was vorlesen. Ehrlich gesagt, es ist leicht, das vorzulesen, weil das Thema über das spreche ich auch noch nicht so lange. Und das ist, das ist ein hässliches Thema. Aber leider weiß ich allein statistisch gesehen, müssen hier Menschen sitzen, die Missbrauch erlebt haben. Und du bist es mir wert, dass du die Wahrheit erfährst. Darf ich etwas sehr Persönliches mit dir teilen? Ganz kurz, ihr habt so kleine Zettel auf den Stühlen, ein Wunder für jeden Tag. Das sind Andachten, die ich täglich schreibe und per E-Mail um 5 Uhr morgens lande in eurer Mailbox. Und hier klaue ich einfach eine Nachricht, die ich geschrieben habe, die in der nächsten Woche erscheinen wird darf ich etwas sehr Persönliches mit dir teilen, woran ich sofort denke, wenn wieder Ostern ist. Dass ich als junge Frau kurz vor Ostern vergewaltigt worden bin und in dem Moment glaubte, nie wieder wirklich leben zu können. An Ostern saß ich von unendlicher Scham und Schuldgefühlen erdrückt in der letzten Reihe und wollte eigentlich nur verschwinden. Meine Ohren wollten nicht hören, was der Pastor predigte. Denn wie sollten sie mir jetzt gelten? Und in diesem Moment sprach der Pastor aus, was mich so sehr plagte. Jesus ist für deine Schuld und Scham ans Kreuz. Volltreffer. Und er ist auferstanden, damit auch du von vorne beginnen kannst, weil du durch seine Wunden heil bist. Yes! In diesem Moment wusste ich, dass ich mich mit meiner Scham, mit meinen Schuldgefühlen, ja, mit meinem zerstörten Körper vor das Kreuz stellen musste, um mir dessen bewusst zu werden, was Jesus da für mich getan hatte. Nochmal, Wenn wir unser Mögliches tun, und das kann auch bedeuten, mit deiner letzten Kraft und der größten Scham bedeckt, dich unter das Kreuz zu stellen. Wenn wir unser Mögliches tun, wird Jesus das Unmögliche vollbringen. Das Unmögliche hat für mich bedeutet, frei zu werden von diesen Schuldgefühlen, die mich ein Leben lang hätten festketten können an diesen einen Ort der Zerbrochenheit und aus mir wird nie wieder was. Das war es für immer und ewig und ich wäre nie heute in allen gewesen. Ich wäre nie die letzten zehn Jahre um die Welt gereist und hätte Menschen von Jesus erzählen können, der Wunder vollbringt. Es hat ja nicht mal nur mit dir selbst zu tun. Du hast einen Auftrag und deine Stimme brauchst. Der Teufel kommt, um zu stehlen. Jesus kommt, um Leben zu bringen, auch in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, fangen wir an, in deinem Leben. Aber ich musste mich vor das Kreuz stellen und mir vergeben, dass ich es zugelassen hatte, dass man das mit mir tut. Ich musste auch ihm vergeben. Ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema es gibt gar nicht die richtige Antwort. Aber ich möchte dir sagen, wenn Jesus dir etwas sagt, tu es. Und er wird dir in dem Moment die Kraft schenken. Es war für mich das Befreiendste, irgendwann zu sagen, Jesus, ich will es nicht. Aber wenn du es willst, dann schenk mir die Kraft, die ich jetzt brauche. Ich habe mein Mögliches getan und er hat das Unmögliche vollbracht. Nämlich, dass dieser Kerl Jahre später bei mir bei einem Auftritt war. Und wisst ihr was? Mir ist erst im Nachhinein eingefallen, was er mir angetan hat. Das gibt es doch nicht. Als hätte Gott in dem Moment meine Augen verschlossen. Wisst ihr was? Ich ich bin sogar zu meiner Mutter oder Papa, ich weiß gar nicht mehr, ich habe gesagt, schau mal, wer da ist, hoffentlich erlebt er heute Jesus, wenn wir unser Möglichstes tun. Ich habe in meinem Buch im Vorletzten darüber geschrieben, also ich will nicht sagen, alles ist easy, gell? ich habe nochmal ein Jahr drüber geweint, das ist, das ist auch die Realität. Aber in diesem Moment, wo er vor mir stand, hat Gott mir die Kraft geschenkt, die ich gebraucht habe. Es braucht beides und unbedingt hol die therapeutische Hilfe das ist alles wertvoll. Aber ich sag dir, dass Gott dich ganz daraus reißen kann und frei machen kann, weil du was wert bist. Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Yes! Seid ihr noch angeschnallt? Es geht noch weiter. Es geht noch weiter, Leute. Was passiert im Flugzeug bei einem Druckabfall? Schaut ihr eigentlich nie zu bei den Sicherheitsvorkehrungen zu Beginn, so hier, Gell? Ich war mal mit RTL, wir haben einen Test gemacht, am Flughafen in Stuttgart und die Leute befragt, die rausgekommen sind. 95 Prozent hören nicht zu. Das ist echt, und du kannst dir echt einen Hampelmann machen und alles, das ist denen egal. Manchmal frage ich mich, ob Gott nicht das Gleiche denkt. Der da alles tut und uns alles sagt. Aber sie hören nicht hin. Und im Notfall ist dann, aber ich wusste nicht. Bist du vor dem Sturm in Sicherheit? Hast du die Antwort für die schwere Zeit? Wir müssen uns vorher vorbereiten auf das, was da kommt. Und ich dachte, ich hätte mich vorbereitet. Auf den nächsten Fall. <lacht> Fall XY. Ui. Ich lag irgendwann im Bett und habe das gefährlichste Gebet meines Lebens gebetet. Ich kam gerade von Natur und so nach zehn Jahren, in, der du, in denen du immer über die Essstörung sprichst, wird es auch irgendwann langweilig, ganz ehrlich. Und ich lag so im Bett, so ganz mutig und sage, hey Gott, schenk mir doch eine neue Geschichte. <lacht> oh, nie wieder würde ich sowas beten, echt jetzt. Denn dann ist was passiert. Und mir fällt gerade ein, ich habe den Druckabfall noch nicht geklärt. Ihr wisst es nicht, gell? Dann kommen die Sauerstoffmasken, genau. Und als Flugbegleiterin haben wir gelernt, dass wir immer zuerst uns eine nehmen müssen. Selbst wenn du als Mutter mit deinem Kind im Flugzeug sitzt, musst du immer erst dich retten, weil du anderen nicht helfen kannst, wenn du nicht selbst zuerst Sauerstoff bekommst wenn du nicht selbst zuerst wirklich weißt, wer du bist. Nach diesem Gebet hat Gott mir eine neue Geschichte geschenkt, in der ich gemerkt habe, dass ich immer erst für andere da gewesen bin, dass ich so viel gepredigt habe, so viel. Ich habe sozusagen gehört, ich habe mich selbst sogar reden hören, aber ich habe nicht danach gehandelt. Ich habe es nicht in mein Herz gelassen, dass Jesus mir wirklich vergeben hat. Immer noch nicht dass Jesus mich meint, wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Immer noch nicht, die anderen schon, ich nicht. Und so kam ich in die heftigsten Turbulenzen überhaupt. Die Geschichte begann wunderbar. Ich habe mich verliebt. Ich weiß noch, der erste Tag, wir sind verkuppelt worden und ich kam so ums Eck, er saß vor seinem Restaurant. Also ihm ging es finanziell nicht schlecht. Das war nur eines seiner Geschäfte. Und er saß da in der Sonne und sah aus wie George Clooney. Ja, yeah. Also er war auch ein bisschen älter, ja, so 14 Jahre. Aber ich dachte, gut, wenn das das einzige Problem ist, sonst passt ja. Für ihn war das ein größeres Problem, weil er noch nie so eine alte Freundin hatte wie mich. Ja, genau, ihr seht schon. Aber zu Beginn sah alles fantastisch aus. Ein gläubiger Mann, wir konnten so gut zusammen beten, bis ich später gemerkt habe, wir haben immer nur für ihn gebetet. Es ging nie um mich und schon da, heute weiß ich, haben sich starke narzisstische Züge gezeigt. Ich hatte keine Ahnung damals, dass es Narzissten überhaupt gibt, unter Christen doch sowieso nicht. Heute weiß ich, dass es sehr viele narzisstische Frauen gibt, also ich will hier nicht nur von Männern sprechen. Und das Ganze wurde immer ausgeprägter. Wo er zu Beginn noch gesagt hat, boah krass, wie viel Leben du verändern darfst durch deine Arbeit, ist das sehr schnell gekippt. Und oh, was willst du wieder in so eine peinliche Kirche, die nicht mal einen guten Sound haben? Er war noch nie hier. Er war noch nie hier. Und das bringt eh nichts. Und da verdienst du ja fast nichts an meiner Seite. Bist du safe? Ich brauch dich auf dem roten Teppich neben mir. Und ich habe nicht gemerkt, wie ich ganz schnell zur Trophäenfrau wurde. Weil ich den Lügen wieder geglaubt habe. Das, was du tust, ist nicht wertvoll. Ach, Deborah, und außerdem solltest du ein bisschen abnehmen, weil mir ist es peinlich, wenn du so neben mir herläufst. Deborah, wenn wir mit Politikern uns treffen, dann bitte halt einfach den Mund, weil deine Geschichte interessiert hier wirklich keinen. Und wenn ich es dann doch gewagt habe, irgendwas zu Tisch zu sagen, habe ich unterm Tisch seinen Fuß gespürt, dann habe ich einen Tritt verpasst bekommen. Psst. Und ich habe geglaubt, dass ich wirklich nichts zu sagen habe, dass ich nicht so gut aussehe wie die anderen. Nach all den Jahren, nach so vielen Frauenkonferenzen mit Psalm 139, du bist mein wundervolles Kind, ich habe dich erschaffen. Aah. Und alle Frauen immer. Aah. Und dann weinen alle. Seien wir doch ehrlich, und wir sind so berührt und gehen nach Hause und denken: Mann, mich ein fetter Klops, ich bin so hässlich. Es Wenn wir jetzt endlich mal checken würden, dass Gott uns wollte, wie wir heute hier sitzen, dann würden wir die Welt verändern können. Wir lassen uns von so Kleinigkeiten noch aus der Bahn werfen und mir ist es ja genauso passiert. Ich muss das auf die harte Tour lernen, die ich echt abkürzen muss. Das ist gutes Marketing, oder? Wenn ich jetzt sage, kauf das Buch, da steht alles drin. Nein, Scherz. Es war wirklich ein Drama, weil er hat mich emotional kaputt gemacht. Komplett. Ich habe 2017, was ja nicht lange her ist, kaum einen Auftritt angenommen. Ich durfte nicht mehr. Und ich konnte ja auch nichts, dachte ich, lohnt sich ja eh nicht, du bist ja nichts. Wir sind nach Amerika, um meine Musik zu produzieren, weil mein Produzent in der Schweiz es ja zu, nie zu was gebracht hat in all den zehn Jahren, also müssen wir nach Amerika. Geld war ja da, gell? Aber irgendwann auf einem dieser Rückflüge hatte ich eine Lebensmittelvergiftung, Sushi, Wusstet ihr, was diese Kotztüten alles aushalten? Das ist ja Wahnsinn. Im Ernst, ich war total beeindruckt. (lacht) Aber er selbst saß so dazwischen und ich musste immer über ihn steigen. und, Und er meinte, ich kann dir nicht helfen, ich finde das unhygienisch. Und als ich dann drei Stunden vor der Toilette lag am Boden und konnte nicht mehr, kam die Flugbegleiterin zu mir und hat mir... Die Flugbegleiterin meiner Geschichte heute, das ist ja ein Engel, gell? Das ist ja ein Engel, der zu mir gesprochen hat, vom Cockpit her gesandt. Und sie sagte, mit was für einem Bieb bist du eigentlich zusammen? Ich dachte, so krass, es ist sogar von außen sichtbar, wie kaputt er mich macht. Die Beziehung ging auseinander. Und weil man Fehler macht im Leben, kamen wir auch wieder zusammen. Es ist doch verrückt, oder? Soll ich euch sagen, wieso? Weil ich in dieser Zwischenzeit an Netflix geglaubt habe. Ich sage immer Netflix, aber ihr wisst, was ich meine. Instagram, Facebook, alles Dramatische. Und ich bin nicht in die Wahrheit. Dort, wo Gott, Gott gesagt hat, hey, ich baue dich, ich richte dich wieder auf. Ich, ich zeige dir wieder, ich erinnere dich, wer du bist. Und als er dann wieder angekrochen kam, habe ich es nochmal versucht. Und dann bin ich in dieser Zeit nach Afrika geflogen. Aber es ging ja nahtlos weiter mit ihm. Er hatte sich keines, kein bisschen verändert. Und er sagte noch zu meiner Mutter, also mein Segen hat die nicht. Was muss die jetzt nach Afrika Menschen helfen? Hier hat es genügend Leidende. Ich bin trotzdem in dieses Flugzeug, weil mein Vater hat dort ein Projekt, ähm, baut Schulen und so weiter. Und das hatte seit über zehn Jahren. Und zeitgleich habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass Compassion heute da ist. Ich sehe sie strahlen auch durch die Maske. Ich habe ein Patenkind dort in Ouagadougou, Burkina Faso. Und ich setze mich ins Flugzeug, bekomme eine WhatsApp von ihm. Hey, also du siehst ja auch, es läuft nicht so. Nutzen wir die Zeit, in der du weg bist, um zu schauen, ob es wirklich noch was bringt. Total ermutigend, wenn du so auf eine Missionsreise gehst, oder? Total super. Ich habe den ganzen Flug nur Rotz und Wasser geheult und war ausgelaugt und fertig, als ich in Afrika war. Und kam eben in die Schule von meinem Patenkind und dort hat die Direktorin Worte, ein Satz in meinem Leben hinterlassen, der mich für immer verändert hat. Wir haben uns nämlich die Unterlagen von meinem Patenkind angeschaut. Also, die notieren ja alles, gell? Ähm, Wachstum und, und schulische Leistungen und wie viel sie zugenommen hat und alles Mögliche. Und dann schlug sie diese Seite auf und hier sind die Briefe, die du deinem Patenkind geschrieben hast. Nicht ein Brief, gell? Ich dachte so, ja, das ist ein bisschen Geld, tut nicht weh, weißt du so, ich tue ja was Gutes, das reicht. Oh, echt peinlich jetzt im Nachhinein. Das ist ein Leben, ein Leben, das ich verändern darf, wenn ich will, wenn ich was tue. Und das war mir so, so peinlich. Und dann hat sie mich ermahnt, diese, diese Direktorin, und sagte, Deborah, weißt du eigentlich, dass ich auch ein Kind in Amerika unterstütze? Und ich so, was? Moment, wir sind hier in Wakatuku, ihr verhungert, und du unterstützt jemanden in Amerika? Und dann sagte sie, muss ich denn erst genug haben, bevor ich geben kann? Muss ich denn erst vollkommene Heilung von Jesus erfahren haben, bevor ich weitergehen kann im Leben? Muss ich denn erst die Traumbeziehung haben, den perfekten Mann, bevor ich den Auftrag lebe, den Gott mir gegeben hat? Muss ich denn erst genug haben, bevor ich geben kann? Bevor wir wieder weitergehen, würde ich gern kurz das Video von Compassion einspielen. Das ist für mich so Wertvolles geworden, diese Partnerschaft, in der ich mehr zurückbekommen habe, als ich gegeben habe, weil in meiner Zerbrochenheit, als ich dort war, hat mich die Mama von meinem Mädchen umarmt. Sie ist blind und sie hat gesehen. Sie ist blind und hat gesehen, welchen Schmerz ich gerade durchmache. Sie hat so für mich gebetet, dass ich in ihren Armen zusammengebrochen bin. Und für mich war das ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ein Moment, ich habe euch schon mal gesagt, ein Gebet, geil, es kann so viel bewirken. Und dieses Gebet hat mich wirklich bestärkt, zu sagen, okay, okay, ich muss nicht alles haben, um zu sagen, Gott, ich diene dir trotzdem weiter. Was willst du denn mehr? Willst du, willst du die Heilung mehr als den Heiler? Willst du denn die Rettung mehr als den Retter? Willst du diese Beziehung mehr als Jesus? Im Ernst? Mir hätte es klar werden müssen, dass ich hier mehr in diese Beziehung gesteckt habe, als in meine Beziehung zu Jesus. Sonst wären mir früher die Augen aufgegangen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute eine Patenschaft abschließen möchtest, Es ist ein Segen, es ist nichts, was ich dir hier verkaufen möchte. Da hinten liegen Profile aus. Ihr könnt gerne euch nachher informieren und hier vor Ort heute ein Leben verändern. Und da wäre ich euch schon überaus dankbar, weil mir das ganz arg am Herzen liegt, weil es ein Teil meiner Geschichte ist. Ich bin zurück nach, aus Afrika nach Deutschland und wusste, und wusste das wird nicht mehr lang so gehen. Und genauso haben wir uns auch getrennt nach dieser Reise. Und ich bin in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen, wir hatten doch schon unsere Hochzeit geplant. Hawaii. Ohne Witz. Ohne Witz. Und jetzt war er nach ein paar Tagen schon wieder mit einer anderen zusammen. Und nach vier Wochen auch mit ihr verlobt. Und Facebook und Instagram war voll mit diesen schönen Bildern und meinem Ring Wisst ihr, wie das wehtut? Du verstehst die Welt nicht mehr. Besonders, wenn du erfährst, dass er das Gleiche mit immer einer andern Frau durchzieht. Jedes Jahr aufs Neue. Bei uns ging es ein bisschen länger. Ich bin krank geworden. Ich habe Tag und Nacht mir diese Bilder angeschaut und mich hinterfragt. Wieso? Warst du zu fett? Warst du nicht gut genug? Es lag doch klar auf der Hand, was hier los war. Und immer noch dieses liegt an mir. Was habe ich falsch getan? Und ich habe nicht erkannt, dass Gott mich befreit hat. Ich habe es nicht erkannt. Aber der Schmerz war so, so groß. Und nochmal, ich hatte die Wahl zwischen der Wahrheit eben zu erkennen, dass Gott mich befrei, befreit hat und wieder diesem Netflix und Selbstmitleid und alle Männer sind doof und ich ihr, Frauen ja auch, ähm, und man zieht sich die Quotes auf Insta rein und alles Negative. Und die, die Schmerzen haben, die ziehen dann die an, die noch mehr Schmerzen haben. Und man reißt sich gemeinsam runter und es tut so gut. Und Selbstmitleid sowieso und mit den Freunden. Und er ist so einfach... Dann habe ich versucht, mit Mama über ihn zu lästern. So angerufen, weißt du, ich hat eine neue. Und sie hat es nicht zugelassen. Und das war das Schlauste, was sie je getan hat. Ich wollte den Typen zerreißen. Und sie hat einfach nicht mitgemacht. ist voll blöd, wenn du so ein Gegenüber hast. Da kommst du nirgendwo hin. Aber ich bin leider sehr, sehr krank geworden deswegen. Mein Pastor hat das Gott sei Dank erkannt und hat mich zum Arzt geschickt. Da wollte ich nie hin. Ich. Ich und depressiv? Hallo? Aber er hat gesagt, wir entlassen dich, wenn du nicht gehst. Also musste ich zum Arzt. Und dachte mir so, in drei Minuten bin ich hier raus. Drei Stunden später lag ich winselnd am Boden, heulend, schreiend mit dem Attest in der Hand, schwere Depression an der Schwelle zum Burnout. Das über deinem Leben zu lesen, ist schon nochmal eine harte Nummer. Auf der Heimfahrt von diesem Arzt habe ich auf der Autobahn dann links diese große Mauer gesehen. Und ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Das ist erst dreieinhalb Jahre her. Nach allem, was ich mit Gott schon erleben durfte. Aber der Schmerz war zu groß. Und ich hatte alles verloren. Ich hatte keinen Auftritt mehr. Nichts mehr, das mich ausgemacht hat. Jetzt war ich nur noch die im Schlafanzug Tag und Nacht. Ich habe nicht mehr geduscht. Ich hatte keine Kraft. Ich, alles war so tot. Ich habe in den Spiegel geschaut und bin verzweifelt, weil ich es nicht mehr geschafft habe zu lächeln. Und lächeln ist halt Deborah eigentlich. Das war weg. Das kann nicht mehr leben. Aber wer die Bibel kennt, weiß, dass diese toten Knochen wieder leben können. Aber in dem Moment siehst du es nicht, weil du das Wort hörst, aber nicht danach handelst. Gott hatte mir so oft zugeflüstert, öffne mein Wort. Und ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Es war zu anstrengend. Komischerweise ging das aber ganz gut, so über Männer zu lästern und äh, Fernsehschauen. All das war easy. Aber die Bibel zu öffnen war so, das oh, muss wieder Arbeit. <lacht> das verstehe ich nicht. Aber wir haben ein falsches Bild von Gott. Er führt uns sanft dran, Wenn wir unser Mögliches tun, wird er das Unmögliche tun. Irgendwann habe ich nachgegeben. Ich habe ein Andachtsbuch, leichte Kost, ja, es ging... Und dachte, das schlage ich dann mal auf, nachdem Gott keine Ruhe gelassen hat. Ich wusste ja, tief im Innern wissen wir es alle. Wir müssen zur Wahrheit, um frei werden um frei werden zu können. Wir wissen's. Es. es. funktioniert bei anderen, wieso bei mir nicht? Weil ich es nicht tue. Ich handle nicht danach. Das ist eigentlich logisch. Und ich schlage dieses Andachtsbuch auf und denke, jetzt kommt eine Welle der Liebe Gottes. Und ganz oben im Betreff stand, Vergib. <lacht> Das war so das Letzte, das ich hören wollte, also habe ich es wieder zugeschlagen und das Buch verräumt. Ich lese dann morgen wieder, dann steht dann sicher, du bist mein geliebtes Kind. <lacht> Tag zwei schlag's auf, vergib, <lacht> zweimal hintereinander. Und da wusste ich, Gott will mir wohl was sagen. Und ich wollte es nicht. Nein. Aber ich wollte nicht nur nach dem Wort, ich wollte es nicht nur hören, ich wollte handeln. Ich wusste, das habe ich schon lange ausprobiert. Ich bin depressiv. Das ist das Ergebnis. Dann muss ich auch was ändern. Und ich habe mich an den Tisch gesetzt, ganz gehorsam. habe gesagt, Jesus, ich habe keinen Bock, ihm zu vergeben. Wirklich nicht. Ich vergebe ihm vom, von hier aus, aber hier nicht. Ich spreche es aus. Wie war das mit Worte haben Macht? Wenn du dich selbst das mal sagen hörst, passiert was. Jesus, ich vergebe ihm. Ich dachte, da fangen so Engel an zu singen oder so, aber es ist nichts passiert. Nichts passiert. <lacht> Tag 3, wieder aufgeschlagen, ganz aufgeregt. Und nun vergib und segne. Ich wollte ihn kaputt sehen, den Typen. Ich habe ihn gehasst, gell? Ich habe ihn gehasst. Ich wollte, dass alles bei ihm ruiniert wird, seine Beziehung, sein Business, alles. Und jetzt soll ich den Typen segnen. Aber ich war mittlerweile schlauer. Wieder meinen Tisch gesetzt im Schlafanzug und so. Jesus, ich vergebe ihm und ich segne ihn. Seine Beziehung, sein Business. Und in dem Moment sind mir die Augen aufgegangen. Wenn du dein Mögliches tust, wird er das Unmögliche tun. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. All das passiert nur, wenn du gehorsam bist und das Wort nicht nur hörst, sondern danach handelst. Und in dem Moment hat er mir es geschenkt, und es tat weh, zu sehen, dass nicht er der böse, böse, böse ist. Verletzte Menschen verletzen. Ich wusste eigentlich, dass er ein zerbrochener Mensch ist, dass er nie Liebe erfahren hat. Wie hätte er Liebe weitergeben können? Ich wusste all das. Und dann Jesus Stimme. Deborah, ich kenne das Gefühl. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Ich weiß genau, was du durchmachst. Weißt du, wie die mich geschlagen haben? Weißt du, wie das weh tat? Ich hätte danach 20 Stunden beim Psychologen gebraucht. Und dann haben sie mich an dieses Kreuz genagelt. Wir, wir kennen wir kennen wir, wir feiern jetzt dann Ostern. Ich freue mich total. Ich liebe diese Zeit des Jahres. Aber hast du dir allein mal überlegt, was das für Schmerzen sind? Nägel durch die Hand gebohrt zu bekommen. Also, was wäre deine erste Reaktion? Also, ich weiß nicht, meine erste Reaktion wäre so, ich hasse euch alle. Jetzt im Ernst. Und Jesus so? Vater, vergib ihnen. Wie geht das? Wie kannst du so viel Liebe haben, dass du vergibst in so einem Moment? Ich kann's nicht. Aber das ist ja das Schöne. Ich muss es nicht können. Weil er kann, er hat's mir vorgelebt. Und er will dir etwas von dieser Kraft mitgeben. Die Kraft zu vergeben, diese Kraft, die dich frei machen wird. Heute Morgen, hier und jetzt. Egal, ob du jemand anderem vergeben musst oder dir selbst. Ich dachte ja, ich bin super cool, weil ich ihm vergeben habe. Gott hat mich wirklich komplett von dem befreit und heute segne ich ihn so gerne und ich will, dass er glücklich wird. Das ist jetzt ein langer Prozess, der, ich bin gelandet, ich bin da gelandet. Aber ich war schon zwei Jahre mit dieser Geschichte auf Tour, als mich dann Radiomoderator gefragt hat, so als letzte Frage im Interview. Ja, Deborah, hast du dir selbst denn vergeben? Die Frage habe ich mir nie gestellt, wirklich nie, weil wisst ihr was, ich hatte immer noch so eine Schwere im Herzen und da erhielt ich einen Anruf von einer Frau aus Amerika, die ich nur einmal gesehen hatte, in Afrika, Gott ist echt witzig, gell? kennt mich gar nicht und da rief sie bei mir, nee sie schrieb mir, Sie schrieb, dass sie von mir geträumt hatte, wie meine Krone, die eine Zeit lang von meinem Kopf gefallen war, die Zeit der Depression, nun zwar wieder auf meinem Kopf sei, aber nicht festsitze. Ständig rutschte sie und ich versuchte mit Mühe und Not, die Krone mit meinen Händen auf meinem Kopf zu halten. Deborah, du tust zu viel, meinte sie. Ich verstand nicht. Es wird Zeit, dass du aufhörst, selbst die Starke zu sein und Gott den Starken sein lässt. Akzeptiere, dass du Fehler gemacht hast, indem du diese Beziehung eingegangen bist und dich nicht schnell schnell genug zurückgezogen hast. Vergib dir, dass du in der Theorie alles wusstest, aber es nicht geschafft hast, das umzusetzen. Vergib dir, dass du dich hast verletzen lassen. Vergib dir, dass es dich, was deine Berufung angeht, um zwei Jahre zurückgeworfen hat. Vergib dir, dass du dich hast emotional missbrauchen lassen, dass alles, was du über Jesus wusstest, nicht im Vordergrund stand, sondern deine eigenen Bedürfnisse und deine Selbstzweifel. Und ich bete, während du dieses nächste Lied frei hörst, wo wir zum Schluss kommen und auch gleich das Abendmahl nehmen wollen, dass du schaffst, dir selbst zu vergeben. Weil es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in meiner Version, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da steht auch, vergib deinem Nächsten wie dir selbst. Sauerstoff, du musst erst dich retten, um anderen helfen zu können. Und ich glaube, heute ist der Morgen gekommen. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet und es ist leichter, anderen zu vergeben oder schon schwer genug. Aber heute fangen wir da an, dass du dir selbst, dir selbst vergibst für all die Dinge, die du dir, deinem Körper oder deiner Seele angetan hast. Frei, das sollst du heute Morgen werden. Lass uns gerade mal die Augen schließen. Dort, wo du bist, habe ich noch eine Frage an dich, weil ich dich nicht kenne und ich weiß, Ob du heute zufällig, was es hier gar nicht gibt, hier gelandet bist oder das erste Mal da bist. Vielleicht bist du auch schon 450.000 Mal da gewesen. Aber heute merkst du, dass Jesus gar nicht in deinem Cockpit sitzt. Du hast die Lüge ans Steuer deines Lebens Platz nehmen lassen. Und du hast diesen Groll, diesen Hass dort sitzen lassen. Mich hat man doch so verletzt. Und da sagt Jesus, und mich erst. Aber ich möchte dir heute die Hand reichen. Aber dazu brauche ich. Ich brauche wieder die Kontrolle deines Lebens. Ich möchte wieder im Cockpit sitzen. Vielleicht hast du Jesus dein Leben noch nie gegeben. Vielleicht nie bewusst, weil du dachtest, passt schon. Ich höre doch das Wort. Aber heute hast du begriffen, dass du auch danach handeln musst. Und das geht einfach nicht, wenn Jesus nicht nicht im Cockpit sitzt. Deswegen haben wir jetzt die Augen geschlossen und ich werde dich gleich fragen, ob du heute Jesus dein Leben geben möchtest. Und ich werde dich auch bitten, deine Hand zu heben, nicht wegen mir, wir haben eh die Augen geschlossen, sondern für Jesus, der an dieses Kreuz ist, damit du frei werden kannst. Und er streckt dir deine Hand entgegen, seine Hand entgegen und sagt, willst du sie ergreifen? Willst du mir dein Leben geben, heute in diesem Moment? Dann hebe jetzt die Hand, eins, zwei, drei, hoch mit den Händen. So, 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 so schön. Das ist Ostern, ey. Lass uns heute Ostern feiern. Danke, ich werde gleich für euch beten. Ich habe noch etwas auf dem Herzen, weil es heute um dieses so wichtige Thema Vergebung geht. Nur vergibt, wer vergibt, wird frei. Vergebung macht sowas von frei. Sonst würde ich heute nicht hier stehen. Sonst würde ich noch in meinem Schmerz am Boden liegen und immer noch mich wundern, wieso ich nicht mehr lächeln kann. Gott will dir all das zurückschenken, aber dafür braucht es mehr als ein Hören, es braucht ein Handeln. Und deswegen frage ich dich, ich weiß, es tut weh und es ist hart, aber ich frage dich, willst du heute vergeben? Der Person, die dir wehgetan hat oder auch dir selbst? Dir selbst, um frei zu werden. Wenn du heute sagst, es ist mein Tag, ich ich verstehe noch nicht wie und ich kann nicht, aber du hast verstanden, dass Jesus kann und er will, dann hebe auch du jetzt die Hand als Zeichen, ich vergebe. Yes! Oh, so schön. Halleluja, so, so, so schön. Ihr dürft sie nochmal runternehmen. Ich werde jetzt für euch beten. Und ich bitte euch, verpackt die zwei Gebete in ein Gebet. bitte euch nachzubeten, laut. Ich weiß, ihr könnt das. Aber es zeigt, wir wollen hier ein Zeichen setzen, hier sollen Mauern brechen heute Morgen. Okay, seid ihr bereit? Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mich genauso liebst, obwohl du mich kennst. Das ist Liebe. Und diese Liebe brauche ich in meinem Leben. Ganz bewusst setze ich dich ins Cockpit meines Lebens. Übernimm du die Kontrolle. Ich gebe dir mein Leben. Und ich bitte dich, Schenk mir deine Kraft, um auch anderen zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Hilf mir, mir selbst zu vergeben. Ich will es tun. In Jesu Namen. Danke für das Kreuz. Amen. Amen. Wir halten die Augen noch geschlossen und gehen direkt ins Abendmahl über, weil es so wunderbar passt. Das ist so diese Bestätigung nochmal für alles, wofür wir gerade gebetet haben, dass Jesus der Herr deines Lebens sein möchte und dass du durch seine Wunden sind wir heil, durch seine Wunden heute Morgen heil werden können. Jesus nahm das Brot brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, ihr dürft es gerade zu euch nehmen, genau. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Diese Schmerzen, die er tragen hat für dich. Du musst sie nicht länger selbst tragen. Dann nahm er einen Becher mit Wein sprach ein Dankgebet. Ein Dankgebet, gell? Jesus wusste, gleich ist er dran. Er war in schweren Turbulenzen in diesem Moment und er sprach ein Dankgebet. Daraus können wir auch ganz viel lernen. Gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und jetzt brauche ich ein Riesen- Amen. Amen. Durch seine Wunden bist du heil. Amen. Und hier landen wir unser Flugzeug heute Morgen. Und wisst ihr, was die Passagiere machen, wenn das Flugzeug landet? Sie danken nicht den Flugbegleitern. Sie danken dem im Cockpit. Amen. Seid gesegnet.